0: Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Hier ist Roman Nagel und ihr schaltet ein zu meinem neuen Podcast lernen Pianissimo. Das ist der Podcast für alle Pianisten, die ihr Klavierspiel nochmal überdenken wollen oder einfach ihr Klavierspiel optimieren wollen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe für euch hier jede Woche nützliche Tipps und Tricks rund ums Thema Klavierspielen. Ich gebe euch Ideen aus dem methodisch-didaktischen Klavierunterricht und, ähm, hoffe, dass ich euch ein paar Denkanstöße geben kann. Zu mir, mein Name ist Roman Nagel. Ich habe klassisches Klavier studiert äh, in Trossingen mit dem Schwerpunkt Podium und Lehrbefähigung. Darunter versteht man bei Podium äh, die Konzerttätigkeit. Und die Lehrbefähigung ist tatsächlich das richtige Vermitteln vom methodisch-didaktischen Klavierunterricht. Ich habe eine eigene Musikschule, also eine private Klavierschule mit knapp 30 Schülern und äh, darunter sind unterschiedliche Altersgruppen. Meine Schüler sind zwischen 5 und 75 Jahre alt. Die ähm, meistens sind Anfänger. Ich habe auch tatsächlich aber sehr, sehr viele Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger darunter unter den Fortgeschrittenen. Und mir ist aufgefallen, dass der Trend dahin geht, dass sich immer mehr junge Erwachsene aber auch ältere Erwachsene zum Klavierunterricht anmelden. Und ich vermute, es liegt darin, dass ähm, man jetzt einfach sich bewusst, für sich selbstbewusst mehr Zeit nimmt und auch für sein Hobby viel mehr Zeit investiert oder bewusst Zeit investieren möchte. Das äh, befürworte ich und das finde ich auch sehr schön, tatsächlich. So, wir kommen zu meinem allerersten Thema. Und zwar habe ich mir überlegt, weil das eine sehr oft gestellte Frage ist unter meinen Schülern, wenn meine Schüler dann mit dem Klavierunterricht anfangen, äh, geht es darum, dass man sich ein neues Instrument besorgen muss, besorgen sollte. Und da ist dann oft die Frage, soll es jetzt ein Klavier werden oder ein elektrisches Piano, also ein E-Piano? Und ähm, ja, viele meiner Schüler fragen mich tatsächlich, worauf sollen wir denn jetzt beim Kauf achten? Was ist wichtig und wo sind die Unterschiede? Und eben um diese und andere Fragen zu beantworten, müssen wir natürlich zuerst so einige Aspekte klären. Und zwar frage ich natürlich erstmal immer, wo wird denn musiziert? Also ist es ein Haus, ein Eigentumshaus oder ist es eine Mietwohnung mit vielen Nachbarn eventuell? Dann äh, die nächste Frage ist natürlich äh, eine Budgetfrage. Wie viel Budget ist vorhanden? Wie viel Geld möchte der Schüler für das Instrument ausgeben? Und, äh, und die letzte Frage ist auch natürlich, muss das Instrument neu sein oder darf es eventuell auch ein gebrauchtes sein? Und wie wichtig ist vielleicht hier die Prestigefrage? Das heißt, es gibt auch viele Schüler, Eltern oder Schüler, denen es tatsächlich wichtig ist, dass das Klavier eine bestimmte Farbe hat, dass es vielleicht eben auch zur Möbel oder zur Wohnungseinrichtung passt. Ja, kommen wir doch einfach mal zu den Vorzügen eines akustischen Klavieres, also eines echten Klaviers. Und zwar ähm, geht es bei einem Klavier darum, dass der Klang, ja ein akustischer Klang ist, eben ein natürlicher und ehrlicher Klang ist. Und dieser Klang wird erzeugt, wenn tatsächlich die Hämmerchen und die Hammerköpfe auf die Klavierseiten im Klavier drinne ähm, schlagen. Dann erfahren wir so, ein, so einen ehrlichen, akustischen, ja, physikalischen Schwungklang. Und ähm, ja, dazu kommt natürlich noch, dass wir das Spielgefühl ähm, stark verbinden mit dem Tastsinn. Wir haben hier eine grifffeste Klaviatur beim Klavier oft auch angeraut und wir haben das Gefühl, dass wenn wir jetzt das Klavier als Art Hardware sehen und die Erzeugung des Klangs die Software ist, dann haben wir tatsächlich so ein Gefühl, dass die Hardware mit der Software übereinstimmt. Die Klaviatur eines Klaviers fühlt sich eben deshalb wertig natürlich an, weil es eben auch ja, Holz ist und man hat wirklich eine, eine tiefe Verbindung, wenn man einen Klang erzeugt. Die Klanglautstärke wird über, einen, über den eigenen Tastanschlag ähm, hergestellt und eben über die davor bestehende Klangvorstellung. Jeder hat ja eine gewisse Klangvorstellung, wie soll es klingen und man lernt eben sehr früh äh, mit Dynamik. In Dynamik ist eine Lautstärke, eine Lautstärke zu regulieren. Man lernt auf jeden Fall sehr, sehr früh ähm, mit Lautstärken zu arbeiten, das zu regulieren durch, ähm, durch den Tastsinn, durch das eigene Gefühl und Klangvorstellung. Ja, und eben von diesen Kontrasten der Dynamik und der Lautstärken eben lebt die Musik. Wir kommen zu den denkbaren Nachteilen eines Klaviers, und zwar sollten wir je nach Luftfeuchtigkeit im Raum ein bis zweimal im Jahr das Klavier stimmen lassen. Die Kosten pro Stimmung liegen zwischen 90 und 150 Euro, ähm, wir haben es hier mit einem sehr schweren Instrument zu tun, was ähm, auch locker mal eben 300 Kilogramm wiegen kann, und äh, Dadurch entstehen natürlich Transportkosten von ca. 150 bis ja, ungefähr 250, 300 Euro, je nachdem, ob die Wohnung parterre liegt, ob wir ja, Stufentreppen zu steigen haben. Ja, es kommt meist ein ähm, ja, Klavierbauerteam aus äh, zwei Personen, die dann eben mit einem Gurtsystem das Klavier äh, in eine bestimmte Wohnung heben oder transportieren können. Aufgestellt lässt sich das Klavier dann schwierig umplatzieren im Haus, außer es hat natürlich Rollen an den Füßen. Dann kann man das Klavier schieben, ja, in jede Ecke, in die man das Klavier schieben möchte. Ähm, allerdings, wenn man natürlich einen Parkettboden hat oder einen Laminatboden und das Klavier ist eben schwer, dann kann das durch die Rollen ähm, ja, Furchen hinterlassen deswegen aufpassen. Wenn man natürlich ähm, das Klavier auf den Rollen ähm, zu Hause aufstellt, dann kann man so runde Platten unter die Rollen stellen und dann ist das schon mal keine Belastung für den Boden. Ja, also wie wir sehen, nimmt das Klavier in der Regel mehr Platz oder viel Platz ein als das, äh, das E-Pian, was wesentlich kleiner ist und kompakter. Kommen wir zu den Vorteilen eines E-Pianos. Wir haben einen großen Vorteil, und zwar, dass wir Transportkosten sparen. Das E-Piano wiegt insgesamt nicht so viel, es besteht aus zwei Teilen. Wir haben unten einmal den Ständer und oben das Hauptteil mit der Klaviatur. Und das Hauptteil, das wiegt ungefähr 15 bis 25 Kilogramm, das wird eben auf den Ständer draufgesetzt und unten wird das mit einigen Schrauben befestigt. Jährliche Stimmungen, die mit Kosten verbunden sind, fallen hier komplett weg. Wir haben einen Klang, der durchgehend klar ist. Das liegt daran, dass das ein digitaler Klang ist. Wir haben eine regelbare Lautstärke. Und das, finde ich, ist sehr, sehr gut geeignet eben für Mietwohnungen oder Mehrfamilienhäuser, wo wir quasi an die Lautstärke achten sollten. Im Allgemeinen benötigen wir einfach weniger Platz in unserem Raum für das E-Piano, weil es wirklich klein ist, es ist kompakter, es ist nicht so hoch. Von der Breite her ist es nicht unbedingt sehr viel. Ähm, kleiner als ein richtiges Klavier, aber insgesamt ist es halt kompakter. Genau, wenn es einfach an der Stelle, wo es steht, nicht gefällt, kann man es ähm, ja, umstellen. Es ist sehr leicht, man kann es ähm, zu zweit einfach hochheben und genau auf die gewünschte die gewünschte Ecke umstellen. Ähm, was ich auch sehr sehr schön finde bei E-Pianos ist, dass bei fast allen Modellen ähm, wir eine Möglichkeit haben, über einen MIDI-USB- Anschluss ähm, eigene Stücke, eigene Lieder aufzunehmen. In Form, in Form von einer MP3- oder einer Wave datei Wir können diese Dateien abspeichern, zum Beispiel auf einen USB-Stick oder auch auf CD brennen können wir das Ganze. Und das können wir dann auch an unsere lieben Freunde verschenken. Ich habe das tatsächlich schon einmal gemacht. Ich habe einer guten Freundin eine CD verschenkt mit drei Stücken, die ich aufgezeichnet habe und ihr gewidmet habe. Und äh, das kommt wirklich sehr, sehr gut an, kann ich so aus Erfahrung sagen. Kommen wir zu den Nachteilen eines E-Pianos. Das Tastgefühl und eben somit auch das Spielgefühl, finde ich, ist weitaus schlechter als bei einem Klavier. Wir haben hier Tasten, die sind dem Klavier nachgebaut und sind mehr oder weniger aus Kunststoff. Wir haben sehr selten äh, mal richtiges Holz unter den Tasten und äh, somit verringert sich das Spielgefühl. Wir haben eine oft zwar eine imitierte Hammermechanik drin, die kommt aber nie an das Original ran. Wir haben auch keine Klaviersaiten, die sind nicht vorhanden und der Klang ist eben nicht natürlich, sondern digital. Und das merkt man, das hört man. dass ähm, der natürliche Klang eines Klaviers geht viel mehr unter die Haut, weil es einfach natürlich ist und echt. Genau. Somit ist eben ein natürlicher Anschlag bei einem E-Piano nicht wirklich möglich. Und für den Schüler ist es tatsächlich immer sehr, sehr schwer, wenn er zu Hause E-Piano übt und dann zu meinem Unterricht kommt und einem, an einem Klavier spielt, ist es für ihn sehr, sehr schwierig, sich umzustellen, weil er sich zu Hause eine gewisse Lautstärke eingestellt hat, weil er so und so übt und ähm, mit einem gewissen Fingerdruck auch. Und das funktioniert dann am Klavier nicht mehr, weil ähm, da muss er dann das ähm, natürlich die Lautstärken regeln. Und ähm, wenn er sich an eine gewisse Lautstärke zu Hause gewöhnt hat, dann ist es sehr, sehr schwierig für ihn das umzuändern auf einem echten Klavier. Es gibt dann noch eine dritte Gattung und zwar das Silent Klavier. Das ist ein Klavier mit Stummschaltung und das ist eben eine Mischung aus einem akustischen Klavier und einem E-Piano. Wir haben hier bei einem Silent Klavier die Möglichkeit auch mit Kopfhörern zu üben. Das ist natürlich von Vorteil, wenn wir tags und nachts und zu jeder Uhrzeit üben wollen und vielleicht auch die Familienmitglieder nicht stören wollen. Wir haben ein Spielgefühl eines echten Klavieres mit natürlichem Klang und wir haben aber auch die Möglichkeit das Klavier stumm schalten zu lassen über einen Pedalhebel und, ähm, und dann erhalten wir einen digitalen Klang über Kopfhörer. Genau Klaviere sind geeignet sowohl für Mietwohnungen als auch für Eigentumshäuser. Wie gesagt, weil man eben rund um die Uhr üben kann. Ich finde die Idee ähm, und das Silent Klavier an sich sehr, sehr innovativ, weil es äh, vielfältig eingesetzt werden kann. Ähm, man kann mit einem Silent Klavier auch Aufnahmen der eigenen Stücke machen. Man kann sie aufzeichnen lassen und dann auch über USB ähm, verschenken oder sich selbst anhören. Ein großer Minuspunkt ist, dass das Silent System sehr kostenaufwendig ist. Ähm, wenn wir ein Klavier mit Silent-System dazu kaufen, dann ähm, kostet nur eben dieser Einbau von diesem Silent-System zusätzlich 1500 bis 2500 Euro. Und das ist natürlich ähm, ein Happen. Vorsicht ist bei Silent-Klavieren geboten, weil man im Normalbetrieb nur schwierig Piano oder Pianissimo spielen kann. Das liegt daran, dass wir einen Hammerkopfstopper zum Stummschalten im Klavier eingebaut haben. Und der Weg von dem Hammerkopf zur Klavierseite bei der Auslösung des Tones circa einen Zentimeter Abstand beträgt. Bei normalen Klavieren liegt diese Auslösung aber bei 0,2, 0,3 cm. Und da sehen wir, dass das um 0,7 cm weiter ist, der Weg. Das heißt, wir haben einen äh, viel längeren, weiteren Schwung und dann ist es eben schwer, Piano zu spielen. Zur Preisfrage der Instrumente, wir haben sehr gute neue Klaviere für Anfänger oder auch eben Fortgeschrittene, die kosten zwischen 3.000 und 10.000 Euro, Profi Klaviere gibt es bis zu 18 oder 20.000 Euro sogar, bei dem Preis würde ich natürlich überlegen, ob ich nicht in einen sehr gut erhaltenen gebrauchten Flügel investieren würde, wenn denn dann Platz ist. Ja, gute E-Pianos hingegen kosten sehr viel weniger. Die kriegt man schon ab 400 Euro. Ähm, der Preis kann hochgehen bis zu 2000, 2500 Euro. Aus Erfahrung würde ich sagen, dass man mindestens 700 Euro investiert in ein E-Piano, weil ansonsten eben dieses, diese gewichtete Tastatur ähm, nicht gewährleistet ist. Ist euch das Klavier zu teuer? Gibt es allerdings genügend Möglichkeiten, auch gebrauchte und eben gut erhaltene Modelle im Internet zu finden? Meine Lieblingsplattform ist da eBay Kleinanzeigen. Ich habe da schon mehrfach Klaviere vermittelt ähm, und auch E-Pianos tatsächlich. Ich habe dort viele gut erhaltene, wenig bespielte Klaviere gefunden, für Einsteiger geeignet, aber auch für Fortschreitende. Ähm, die Klaviere dort gibt es sehr, sehr oft zu verschenken oder eben auch für kleines Geld zwischen 100 und 500 Euro. Ich finde, diese Klaviere eignen sich tatsächlich auch für diejenigen, die mal auch weniger Wert auf die Optik legen. Weil wir haben hier ähm, sehr viele Klaviere, die tatsächlich schon irgendwie 100 Jahre alt sind, 150 Jahre alt sind, vielleicht sehr, sehr lange bei einer Omi rumstanden. Und die sind natürlich eine Jahre gekommen. Die haben vielleicht Lackfehler oder ähm, klingen jetzt vielleicht anfangs nicht besonders, weil sie aber vielleicht nur verstimmt sind. Die müssen jetzt nicht unbedingt irgendwie der Mechanik-Macken haben. Wenn ihr auf ein Klavier aufmerksam geworden seid, dann solltet ihr euch auf jeden fall hilfe holen ähm, ich als lehrer bin zum beispiel sehr sehr oft mit meinen schülern mitgefahren und ähm, habe mir das klavier angeschaut ihr könnt euch auch eine zweite meinung einholen vom klavierstimmer aus eurer nähe vielleicht würde er für wenig geld eben auch mitfahren und gucken ob es dann nur bei der stimmung blieb oder ob ihr da eine grundsanierung machen müsstet wo ich dann auch wirklich sagen würde dass ihr das klavier nicht kaufen solltet ähm, wenn ihr das erste Mal ein Klavier anschauen fahrt, dann solltet ihr auf jeden Fall erstmal schauen, dass die Klaviatur ausgewogen aussieht, dass die Tasten nicht über anderen Tasten hängen oder unter der Taste hängen, dass die Tasten nicht klemmen, dass der Klang einigermaßen klar ist. Also er kann verstimmt sein, aber dass der Klang durchgehend ausgewogen klar ist. Ihr könnt die Verdeckung oben und unten am Klavier abmachen. Das geht mit einigen wenigen ähm, so Hebelzügen. Da finden sich an den Seiten Hebel, Zugriffe. Hm, ihr solltet dann drinnen schauen, dass die Seiten vielleicht nicht unbedingt durchgerostet sind, dass die Stimmwirbel oben klar im Stahlguss drin sind. Ähm, ihr solltet darauf achten, dass ihr ja, keine Risse findet im, in dem Holz, in irgendwelchen Resonanzböden. Ähm, ihr solltet auch mal schauen, ob die Hammerköpfe alle ganz sind, ähm, ob die Filze dran sind, ob die Filze ähm, ja, eine weiche, weichfeste Form haben oder ob die vielleicht zu, zu tiefe Furchen haben da drin. Das ist, dann muss man die Filze tatsächlich erneuern. Ähm, ich würde sagen, Finger weg, wenn der Aufwand für das Restaurieren eines Klavieres zu hoch ist. Ähm, da lohnt sich das dann vielleicht dann doch nicht, da das Geld zu investieren. Bleibt es aber allerdings nur beim Stimmen und beim Intonieren des Klaviers, dann würde ich, das, dann würde ich sagen, dass das doch zum Üben geeignet ist. Bei einem E-Piano würde ich ganz klar sagen, auf jeden Fall neu kaufen, weil wir ähm, bei eBay-Kleinanzeigen zum Beispiel ganz viele ähm, ältere Modelle haben, wo die Technik tatsächlich auch schon veraltet ist. Ähm, und wir haben bei den ganz neuen Modellen, die jedes Jahr neu rauskommen, immer wieder Neuerungen. Wir haben Immer wieder eine bessere Gewichtung der Tastatur. Und äh, ihr habt vor allem eine Gewährleistung und eine Garantie des Herstellers. Das war's auch schon für diese Episode. Ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Episode wieder einschaltet. Bei der nächsten Episode geht es darum, wie sitze ich richtig am Klavier? Wie stelle ich den Sitz richtig ein? Und warum ist das richtige Sitzen am Klavier so wichtig? Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir eine positive Bewertung da lässt. Und ich freue mich vor allem, dass ich jetzt ein musikalisches Netzwerk mit euch aufbauen kann. Viele Grüße und bis dahin. Euer Roman.